0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Redevenir des frères d'armes, c'est le message d'Emmanuel Macron à Joe Biden en visite d'État à Washington. Une visite où il aura été question de rivalité commerciale, mais aussi de la guerre en Ukraine, avec des Européens et des Américains à l'unisson pour dénoncer l'agression russe. Question, que retenir de ce voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis Derrière le faste de la visite d'État et les sourires de façade, quel est l'État de la relation France-Amérique. Les Américains sont-ils de féroces concurrents, de fidèles amis, ou les deux à la fois c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir Macron et Biden deux frères d'armes face à Poutine. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ansel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre ouvrage Les Voies de la Puissance est publié chez Odile Jacob. Amy Green, vous êtes enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de la politique américaine. Votre livre L'Amérique après Obama, c'est aux éditions Autrement. Laurence Nardon, responsable du programme états unis de l Free. votre podcast intitulé New Deal est disponible sur toutes les plateformes en partenariat avec l'ifri et Slate. Et le dernier épisode s'intitule Macron-Biden, une rencontre et des problèmes à régler. Et puis Pierre Aski, vous êtes journaliste, chroniqueur et politique, en politique internationale pour le magazine Lops et à France Inter. Et votre dernière chronique s'intitulait à Washington, Emmanuel Macron a un message pour les Européens. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Amy Green, je commence avec vous, l'américaine la, francophones. Américaine. Euh, nous, on, nous sommes toujours très flattés en tant que Français de voir notre président reçu en visite d'État à Washington. Mais je vous pose la question à l'envers est-ce qu'aux États-Unis on a parlé de la visite de ce président français à Washington. Est-ce qu'on a parlé de Macron aux États-Unis
1: Alors oui, euh, en effet, une visite d'État n'est pas quelque chose de très fréquente. Donc il y avait une, une attention médiatique autour du sujet. Et puis c'est vrai qu'on ne pouvait peut-être pas éviter le président français. Pourquoi Parce qu'il a fait une rafle médiatique dans les plus grands médias qui sont regardés par, euh, par une grande partie de la population. Donc c'est vrai que cette visite d'État a pu montrer un président assez dynamique qui voulait prendre la parole, y compris en anglais d'ailleurs. Euh, ce qui a été plutôt apprécié par les Américains. Mais il ne faut pas se tromper, les Américains sont très préoccupés par d'autres choses, l'inflation, l'élection pour le Sénat en Georgie qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc bon, ça faisait un, un moment de détente médiatique pour la, le grand public même s'il y a d'autres préoccupations qui, qui continuent à exister dans l'état d'esprit des Américains.
0: C'est un moment que les Français apprécient de voir leur président ainsi reçu avec faste à Washington. Il y avait Bernard Salanès, le président euh, des labs, qui disait que la cote du président avait un peu remonté parce qu'il représentait bien la France à l'étranger. Bernard Salanès a ajouté dans les quotes, dans les citations, il y avait souvent, il parle bien anglais Emmanuel Macron. <rire> Comme si c'était quelque chose dont il nous représente bien parce qu'il parle bien anglais. Alors ça, c'est vrai que ça
2: change <rire> quand on se souvient de quelques exemples précédents. Nicolas Sarkozy. Euh, Nicolas Sarkozy euh, ou, euh, Hollande. Ou, ou Jacques Chirac. J'étais à Jérusalem avec Jacques Chirac quand il a fait sa fameuse sortie « You want me to go back to my plane <rire> euh, <rire> voilà, ?» C'était vraiment le, le, le franchouillard euh, euh, qui parlait anglais. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est utile d'avoir un président qui parle bien l'anglais euh, euh, quand même. Euh, c'est la moindre des choses, pour être très honnête. Mais
0: On est flatté de voir notre président reçu ainsi en visite d'État. Il n'y euh, a, a pas beaucoup de chefs d'État qui sont reçus Alors, sur l'honneur de la visite d'État C'était
2: la première euh, visite d'État de, de Joe Biden. Donc, euh, ça fait bientôt deux ans qu'il est à la Maison-Blanche. Euh, il n'y en avait pas eu jusqu'à présent. La première était pour le président français. La France le plus vieil allié euh, des États-Unis. C'est le, le, le cliché euh, habituel. Donc, c'est c'est pas anodin, quand même. Euh, et et, et c'est un, un traitement... La France, en fait, c'est à la fois le meilleur allié des, des Américains et le pire allié des Américains. C'est-à-dire qu'on est... Je pense que les Américains savent que la France est un allié solide, mais qui n'arrête pas de, de leur poser des problèmes dans l'histoire. Que ce soit le refus d'aller en, en Irak de, de Chirac, euh, ou euh, le fait d'avoir euh, bah, des ministres communistes avec Mitterrand, euh, De Gaulle qui quitte le commandement de l'OTAN. Si, si on regardez l'histoire, c'est une drôle d'alliance, parce qu'elle est, elle est vraiment en dents de scie et en même temps... Biden l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, cette amitié franco-américaine, elle, elle a quand même passé le, le, le seuil du temps, du sang et, et, de, et de nombreuses épreuves. Donc, c'est extrêmement unique. Ce n'est pas l'amitié la, 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 aveugle des Britanniques, le, le ah oui. special relationship qui, est, qui était quand même... le. le, le voilà, On les accuse un le... peu d'être les caniches,
0: les toutous voilà. des Américains, hein, les, les
2: et, Anglais. Et en 2003... Euh, les Anglais sont allés en Irak et, et, et Tony Blair le paye jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui lui en veulent à mort d'avoir accepté de suivre les Américains en Irak. Et je pense que nous, on peut remercier Jacques Chirac de nous avoir évité cette épreuve
0: qui a été absolument catastrophique pour le Royaume-Uni. Malgré son Anglais, Franck Chouillard. Voilà. Il parle anglais comme tous les Français, Gérard. <rire> euh, Frédéric Ancel, euh, euh, c'est la deuxième visite d'Emmanuel Macron en visite d'État à Washington, puisqu'il avait eu cet honneur sous Donald Trump. Euh, Est-ce que c'était quand même une relation Je veux dire, euh, Macron-Trump, c'est pas la même chose que Macron-Joe Biden Est-ce qu'il y avait plus de proximité et plus de, 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 de connivence avec, euh, dans, cette, dans la, la, cette visite entre Emmanuel Macron et euh, Joe Biden Non, je
3: ne crois pas. Là, oui. Avec oui. Joe Biden, oui. Avec oui. Trump, pas du tout. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron avait tenté euh, de, de faire quelque chose qui, finalement, a été un échec. Mais tout le monde a tenté avec Trump et Trump. tout le monde a échoué. C'est-à-dire euh, d'abord lui faire renoncer au rejet de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, hein, qui avait été décidé en 2015. Et ça, pour le coup, la France a tout fait. Emmanuel Macron euh, a donné de sa personne pour faire revenir le président américain dans de bonnes intentions et ça a été tout à fait échoué et par ailleurs Donald Trump n'en faisait qu'à sa tête sur beaucoup d'autres dossiers en matière d'affaires étrangères ou d'affaires économiques et là donc il y avait quelque chose à aller chercher davantage me semble-t-il mais je pense qu'on va y revenir euh, que, euh, que que cette fois-ci même si là aussi Emmanuel Macron avait des choses à demander et d'ailleurs entre nous soit dit ça n'a pas été forcément une grande réussite parce que le président américain fondamentalement par rapport au président oui. français si vous voyez, euh, il, il, il n'a pas beaucoup de... le rapport de force économique euh, il est extrêmement clair il n'y a pas photo comme on dit hein. donc il est extrêmement difficile pour un président français quel que soit son degré de détermination sa motivation, son, son image positive aux états unis d'obtenir quelque chose de déterminant auprès d'un président américain si celui-ci ne le veut pas. Ce serait différent si toute l'Europe était avec nous. Et là aussi, je pense qu'on va y revenir, parce y que c'est une question fondamentale. Mais disons que Mais Joe Biden, c'est une administration europhile. Par... Alors, bah, elle est europhile, c'est une administration qui travaille, qui travaille. Le président Biden, en dépit de ses absences, hein, c'est quelqu'un qui bosse ses dossiers. Ce n'était pas du tout le cas avec, avec Donald Trump. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait œuvre ou acte de populisme. Or, aujourd'hui, vous m'accorderez que, y compris d'ailleurs en Occident, peut-être même surtout en Occident ces dernières années, on a des chefs d'État et de gouvernement, y compris en Europe, qui, qui disent ou qui font à peu près n'importe quoi ou alors en tout cas qui sont extrêmement populistes ou imprévisibles. Ben, ce n'est pas le cas de Joe Biden et ce n'est pas le cas à quoi qu'on puisse en penser par ailleurs d'Emmanuel Macron. Donc je pense que de ce point de vue-là, on avait plutôt deux présidents qui, par ailleurs, viennent d'obtenir de, des, euh, des succès électoraux euh, euh, relatifs, voire très importants, dans, dans un cadre électoral évidemment mm -hmm. différent. Donc qui sont sur un, même, euh, sur un même schéma de coopération, de multilatéralisme relatif et relativement important, beaucoup plus qu'avec un Trump au pouvoir à Washington à l'époque.
0: Laurence Nardon, cette visite d'État s'inscrit dans un contexte bien particulier, la guerre en Ukraine. Est-ce que ce contexte d'ailleurs... Je, je cite ce diplomate américain dans le Figaro qui dit « Rien de tel qu'une menace grave pour unir les Américains et les Européens. » alors, en l'occurrence, les Français.
4: Oui, ben on l'a bien vu, puisque euh, l'OTAN, en, en, entre autres institutions euh, occidentales, a été totalement euh, revivifiée par la guerre en Ukraine et donc ça a été effectivement l'un des sujets de conversation euh, majeurs des rencontres entre euh, Biden et, euh, et Macron et les délégations de, de, de l'un et de l'autre cette semaine mais ça n'a pas forcément été le sujet principal hein. en tout cas c'est ce qu'on lit dans les journaux le, le sujet principal euh, de leur discussion ça a été ce tournant protectionniste pris par euh, l'administration Biden euh, et euh, qui vient heurter les intérêts de nos entreprises en Europe, ça a été le, le, le le gros des discussions, euh, puisque les Européens, les, les Français, euh, cette semaine en tout cas, euh, sont allés euh, faire remarquer aux Américains que l'immense tournant protectionniste qui est engagé par l'administration Biden depuis cet été avec les lois, euh, euh, le, on parle beaucoup du Inflation Reduction Act, mais il y a aussi le CHIPS Act qui porte sur les semi-conducteurs, il, il y a d'autres euh, lois sur les infrastructures. Tout ceci dessine une politique industrielle extrêmement forte de la part des états unis peut-être la plus forte depuis le New Deal ou les années 60. En tout cas, une vraie rupture avec le libre-échange qui était l'héritage réganien si vous voulez. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce libre-échange avait nuit aux classes moyennes américaines, qui ont voté Trump. Donc l'idée, c'est, un, de redonner de l'emploi aux classes moyennes américaines pour qu'elles votent de manière plus raisonnable dans l'avenir. Deux, d'engager le tournant euh, sur le changement climatique avec la voiture électrique, qui est l'essentiel le, 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 de, de l'Inflation Reduction Act. Et puis de tenir tête à la Chine sur toutes les questions technologique. Donc ce tournant, du point de vue américain, il est totalement vertueux, il est, il est, il est très très positif. Seulement, nous en Europe, nos entreprises, c'est plutôt un problème parce qu'on va se trouver avec des voitures électriques américaines qui sont subventionnées à l'achat pour les foyers américains, alors que nous, par exemple en France, les voitures électriques qui sont subventionnées, leur origine n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que quand un ménage français reçoit de l'aide de l'État pour acheter une voiture électrique, cette voiture électrique, elle peut venir de Chine ou des États-Unis. États alors qu'aux États-Unis, il faudra que la voiture en question ait été assemblée aux États-Unis ou que la batterie ait été fabriquée aux États-Unis. Donc on est dans un tournant protectionniste. Et c'est ça ce que venait dire euh, Macron à son homologue ami, alors n'employons peut-être pas des termes trop, euh, trop émotionnels, mais enfin c'est ce qu'il venait dire, il venait réclamer la prise en compte par l'administration Biden de ce problème.
0: Alors, coup de canon, tapis rouge et dîner de gala aux chandelles. Cette semaine à Washington, Joe Biden a déployé tous les fastes de la Maison-Blanche à l'occasion de la seconde visite d'État d'Emmanuel Macron, euh, placée sous le signe de l'amitié. Donc, un pas de deux tout en paillettes, mais non sans friction, on l'a dit, à l'heure où le protectionnisme américain affole Bruxelles, sujet d'Aubry Perrault et Erwan Illion.
5: C'est un show à l'américaine organisé cette semaine par le président des états unis en l'honneur de son homologue français. 350 convives parmi lesquels la papesse de la mode Anna Wintour ou le PDG d'Apple, Tim Cook. 200 homards, du champagne et surtout beaucoup, beaucoup d'amabilité.
6: « À la France, mesdames et messieurs, à l'histoire qui nous lie, aux valeurs qui nous unissent encore et à un avenir que nous allons forger ensemble. »
7: Vive la France et
6: que Dieu bénisse l'Amérique.
7: Vive les états unis d'Amérique, vive la France
2: et vive l'amitié entre nos deux pays. Cheers.
5: Deux pays qui partagent les mêmes couleurs, bleu, blanc, rouge, comme le dîner proposé ce soir-là, avec au menu notamment du bleu pour le fromage et du chardonnay pour le vin, deux produits bien français, mais made in USA. Point d'orgue d'une semaine où les deux présidents affichent leur proximité sur la forme et sur le fond, dans un contexte international tendu.
2: Face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et
7: face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes.
5: Un front uni, et même une main tendue de Joe Biden à Vladimir Poutine.
6: Je suis prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait.
5: Ukraine, mais aussi Iran, Emmanuel Macron et Joe Biden avancent d'un même pas. Le New York Times parle même d'une bromance, contraction de frères et romance, mais qui cacherait une stratégie. Car sur d'autres sujets, le président français avait des messages à faire passer.
7: J'espère que nous nous resynchroniserons et que nous bâtirons de nouvelles ambitions pour le futur. Car vous n'êtes plus synchronisé Je pense que non, si l'on regarde du point de vue économique.
5: Dans le viseur du président, le prix du gaz importé depuis les États-Unis, mais aussi l'Inflation Reduction Act, adopté cet été aux États-Unis. Une enveloppe de 420 milliards de dollars pour favoriser notamment la filière électrique américaine.
6: C'est l'une des lois les plus importantes de notre histoire.
2: Dès maintenant, le peuple américain a gagné.
5: L'Amérique d'abord, au détriment des entreprises européennes
2: donc. Les choix faits sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les états unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
5: Joe Biden accepte de discuter sans vraiment reculer.
6: Les États-Unis ne s'excusent pas. Je ne m'excuse pas pour la loi dont vous parlez.
5: Alors que le président français termine sa visite à la Nouvelle-Orléans en souffrant un pas de danse... Il repart sans dérogation pour les entreprises européennes, sans engagement concret, mais avec un espoir pour plus tard.
2: Pour moi, si vous voulez, je au début de l'année prochaine. Il faut qu'on itère réglé. sujets. Donc, pour moi, c'est le premier trimestre 2023. Il faut qu'on ait finalisé ces sujets.
5: En attendant des décisions politiques, donc, le chef de l'État s'offre une dernière rencontre surprise avec un acteur économique. Le puissant patron de Tesla, SpaceX et de Twitter, Elon Musk, pour parler notamment de projets industriels, de véhicules et de batteries électriques.
0: Frédéric Ancel, question téléspectateur c'est Xavier dans le Pas-de-Calais qui pose la question. Frère, tant que les États-Unis y voient un avantage, et c'est vrai qu'on a été frappé par cette déclaration de Joe Biden qui dit Les États-Unis ne s'excusent pas, je ne m'excuse pas d'être protectionniste.
3: Oui, on, on appréciera d'ailleurs la, la petite pirouette parce que les États-Unis, on les considère comme le, le pays de l'ultra-libéralisme, hein, oui, enfin géométrie variable hein, quand même. Hein. Euh, oui, alors sur les frères d'armes, euh, non, non, mais c'est surtout vrai pour la France. Vous croyez qu'on aurait pu aller au Mali en 2013 dans les conditions euh, victorieuses, en tout cas dans les premiers mois, les pr premières années, hein, euh, sans le soutien, sans l'aide logistique américaine, sans le renseignement américain Non, il faut être sérieux. Les, 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 les Français et les Américains marchent de concert. C'est vrai qu'il y a eu l'épiphénomène, parce que pour moi, d'un point de vue historique, sur des temps longs, l'Irak, en fait, restera comme un épiphénomène. Il y a eu ça vrai. Mais pour le reste, on est alliés réellement depuis l'indépendance, mais dans pratiquement, je dois dire, tous les, tous les conflits, en tout cas, qui ont, qui ont pu nous, euh, nous mettre les uns et les autres sur un même théâtre d'opération, mais jusque -y, y compris à la guerre de Corée entre 50 et 53. Donc si vous voulez, je et j'ajoute d'ailleurs pour la pour la petite histoire que la France est la seule puissance européenne euh, à n'avoir jamais été en guerre avec euh, contre les États-Unis. Même le Royaume-Uni l'a
0: été bon. Donc euh, donc frères d'armes euh, quand ça les arrange, oui. Mais nous aussi ça nous arrange. Euh, Laurence Nardon, à l'instant Frédéric Ancel disait on n'aurait jamais pu aller au Mali sans l'aide américaine. C'est un peu euh, je sais que vous, vous aviez eu cette expression c'est l'éléphant au milieu de la... La pièce dans cette relation franco-américaine, c'est qu'on s'imagine, on se rêverait d'être sur un pied d'égalité que les Américains, mais nous sommes les petits frères, lilliputiens des Américains.
4: Bah, la France est une puissance moyenne, en même temps, on a une ambition euh, euh, d'exister, si vous voulez. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment parler à 27 Etats, avec les états unis Parce que quand on parle à 27, on a derrière nous un marché de 450 millions de consommateurs, mmh. c'est-à-dire plus grand que, que les états unis ils ont 340 millions d'habitants. Et on a aussi une puissance normative euh, absolument énorme, c'est le, 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 le trademark de, de L'Union européenne, si vous voulez, c'est notre spécialité, c'est de faire des normes et des standards qui s'imposent au monde ah. entier. Par exemple, le RGPD, le règlement général pour la protection des données, euh, c'est ce qui protège nos données en ligne quand on est sur Internet. Et ben, c'est une création euh, de l'Union qui est reconnue aujourd'hui dans le monde entier. Et
0: on les peut... Américains sont forts en technologie, nous on est forts pour créer des on est forts pour créer des normes et des réglementations.
4: Exactement. Et, et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, <rire> c'est qu'on reconna... ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que l'Union européenne reconnaisse euh, comme équivalent du RGPD, donc ce fameux Règlement. normes européennes. Oui. leur privacy shield, c'est-à-dire leur, leur, leur système à eux qui n'est pas du tout équivalent, mais le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance gêne énormément l'empire numérique américain. Enfin, toutes les entreprises du numérique américain, Elles sont très gênées dans leur développement dans l'Union européenne, 450 millions de consommateurs, parce que on ne reconnaît pas l'équivalent de leur système de protection des données.
0: Amy Green, euh, à l'instant Laurence Dardon disait la France seule ne pèse pas grand-chose. Elle pèse quand quand on y va à 27 face aux États-Unis. Mais Emmanuel Macron, euh, il est vu comment aux États-Unis Il est vu comme le président français ou comme euh, un peu le représentant de l'Europe aujourd'hui
1: On penserait qu'Emmanuel Macron est parti aux États-Unis pour être la porte-parole de l'Europe. Euh, finalement, ce n'était pas possible de solliciter les Britanniques. Euh, le gouvernement il est nouveau et puis il y a le Brexit, euh, voilà, qui a donné raison à, à la tendance populiste. En Allemagne, on n'a pas une Merkel aujourd'hui en Olaf Scholz. Emmanuel Macron s'impose comme l'interlocuteur naturel euh, pour Biden euh, quand il s'agit de l'Europe. Et en effet, on peut penser qu'Emmanuel euh, Macron, en tendant euh, euh, des propos à Joe Biden, en faisant, en exprimant des demandes, notamment sur les subventions euh, pour les batteries électriques, mais, mais, mais pas que, euh, qui parlait tout autant... Au président américain, qu'à ses homologues européens, pour leur inciter, les inviter à s'organiser entre eux, justement pour avoir cette posture à 27 le plus possible. Parce qu'en effet, c'est dans cette logique-là que les Américains peuvent comprendre les intérêts des Européens et peut-être y répondre. Et en effet, cette question de frères en armes, je trouve que c'est très intéressant parce qu'un enjeu important pour le président américain pendant cette visite, c'était d'être assuré du soutien contenu des Européens. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les États-Unis ont fourni l'absolue majorité de ce soutien. Envers l'Ukraine, mais la situation devient de plus en plus tendue pour le président Biden. Il a besoin d'être sûr et certain qu'il peut compter sur un soutien, y compris un engagement un petit peu plus poussé de la part des Européens. Pourquoi Parce qu'il a un Congrès qui va bientôt être. enfin, une chambre basse qui va bientôt être contrôlée par de Parti républicain, qui ne va pas nécessairement cautionner le même niveau de soutien. Il a une population. Exactement, il a une opinion publique qui légèrement baisse sur le niveau de soutien que, que fournissent les États-Unis. Donc c'est vrai que même si la France est une puissance moyenne, effectivement septième puissance mondiale, euh, le soutien qu'elle peut effectivement euh, engager et le soutien qu'elle peut solliciter vis-à-vis -vis des alliés européens est précieux.
0: Pierre, ce qui revenir dire sur la bataille commerciale. Dans votre chronique, vous dites à Washington, Emmanuel Macron avait un message pour les Européens. Quel était-il ce message dans pour se sortir de cette bataille commerciale où l'on estime que les Américains euh, nous, nous, nous font des mauvaises manières avec ce protectionnisme.
2: Il y, a, il y a deux niveaux dans le discours d'Emmanuel Macron. Euh, il a effectivement essayé d'obtenir de Joe Biden, euh, et les négociations vont s'engager, des concessions, mais c'est une loi qui a été adoptée et qui est considérée comme un grand succès pour, euh, pour Joe Biden. Donc, euh, il ne va pas revenir sur cette loi. Je dire, euh, on le savait avant même euh, le voyage d'Emmanuel Macron. Ce qu'il peut espérer, c'est c'est qu'il euh, y ait des domaines d'exemption euh, sur lesquels les Européens seront euh, mis au même plan que les Canadiens et les Mexicains, qui eux sont dans la zone de libre-échange avec les États-Unis et qui ont droit à des exemptions euh, dans, dans cette loi. Donc si les Européens pourraient, pouvaient euh,
0: bénéficier de ces exemptions sur un certain nombre de sujets, ça serait déjà un plus. Et vendre par oui. exemple leurs voitures en bénéficiant voilà. de cette prime Exactement. qui est réservée aux, aux voitures Exactement. fabriquées en Amérique du Nord. Mais le deuxième sujet qui est beaucoup plus important, c'est effectivement de dire aux Européens euh,
2: organisons-nous et faisons la même chose. Soyons-nous France... aussi protectionnistes et, et, et donc, ils ont une, une sorte d'admiration et de, de respect historique vis-à-vis -vis de l'Amérique que nous, parfois, nous avons du mal
0: à comprendre Donc, parce qu'on a une histoire plus, plus complexe Donc, Frédéric ansel cette philosophie que vous venez de nous décrire fait que l'Europe est militairement complètement inféodée à Washington et on comprend pourquoi tous ces pays n'achètent pas notre Rafale mais achètent que des avions, que du, des équipements militaires américains.
3: Ben, la réponse est oui. Il y a eu une, une sous-exception grecque ces dernières années. Bon, les, les Grecs nous ont fait l'amitié la, la ou la, la, Croatie aussi. la charité mais la, la Croatie nous achetait quelques Rafales. Mais fondamentalement, le terme que vous avez employé, le bon, un Féodé. Pourquoi Pour deux raisons. Je l'ai dis rapidement, d'abord parce que l'Europe à l'origine n'a pas de vocation militaire et stratégique. Je rappelle quand même que l'Union Européenne, dans ses, dans ses fondamentaux, c'est le traité de Rome de 1957. On n'a pas à devenir une puissance stratégique et militaire. Alors moi, je souhaite que l'Europe soit une Europe puissance, sauf que jusqu'à présent, c'était n'était pas dans le cahier des charges. Donc on commence à y penser sérieusement. Pourquoi Parce que M. Poutine nous, nous oblige à y penser. Ça, c'est le premier point. Donc ce serait nouveau. Et deuxième point, effectivement, ce qui a été dit est très juste, j'irai jusqu'à parler d'assurance-vie. Mais ça a été vrai aussi avec les Australiens et la fameuse faire des sous-marins euh, euh, enfin, français-australiens euh, l'an le, 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 passé. Les Australiens achètent du matériel américain, les Lettons achètent du matériel américain, les Allemands peut-être achètent du matériel américain, pas tellement parce qu'il est meilleur que le matériel français, certainement pas du tout pour ça. On fait d'excellentes choses sur le plan militaire,
0: mais parce que derrière, il y a l'assurance vie. Derrière... Quand on achète américain, on achète le, le soutien des, de Washington. En,
3: en tout cas, on l'espère. Et, et on peut l'espérer à juste titre. Ce qui est certain, c'est qu'en achetant français ou même britannique ou suédois concernant les Gripen, enfin les chasseurs-bombardiers, il est bien évident que ce n'est pas un jour la Suède, et malheureusement certainement pas la France qui va avoir les moyens, la volonté on pourra l'avoir mais pas les moyens d'aller sauver un État balte si vraiment il
4: était attaqué par la Russie. Oui. Alors, Laurence Nardon. Juste deux choses, Pour, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voudrais deux petites nuances peut-être plus optimistes pour la France d'une part que alors c'est un peu cynique, mais le marché des ventes d'armes français est effectivement plus plus efficace hors d'Europe ah oui. donc... On n'arrive pas à vendre en Europe, mais on... On arrive avant au Moyen-Orient. Absolument, et même plus loin dans mais... le monde. Ça, c'était le point en Inde, 1. Donc, euh, un peu cynique, mais voilà, bah, je le y dis y. quand même. Et le point 2, c'est que ce n'est pas parce que l'OTAN, euh, comme vous dites, est très américaine, enfin, même si en fait l'OTAN est un instrument pour obliger les Américains à être euh, actifs et présents en Europe. Euh, c'est pas pour ça que l'Union européenne ne doit pas, elle aussi, essayer d'avancer. Alors, pas nécessairement sur les questions militaires, mais dans l'expression d'une volonté commune. Alors, c'est très difficile, mais enfin il ne faut pas non plus lâcher l'affaire sur l'Union européenne. Amy Green, oui
1: Oui, et, et en effet, pour rebondir à ce, à, au propos de Laurence Nardon, c'est vrai que la guerre en Ukraine à réveiller l'Occident, finalement, et cette alliance transatlantique, l a, l a,
0: transatlantique.
1: transatlantique a bien fonctionné. En revanche, nous nous rendons compte que l'Europe ne peut pas gérer elle toute seule toutes les crises qui, qui se produisent sur son territoire. Donc, en effet, avec un état unis ou des États-Unis qui essaient de démarrer et quand même de plus en plus activement ce fameux pivot euh, vers l'Asie, notamment vers la Chine, euh, c'est vrai qu'il y a cet appel du président français à cette stra autonomie stratégique et en effet, ça ça doit se produire dans un contexte européen.
0: Vous voulez dire que maintenant que l'Europe le, est complètement arrimée à l'Amérique, via l'OTAN, euh, si demain l'Amérique, on sait que c'est son obsession du XXIe siècle, veut... Euh, euh, empêcher la Chine, et voire militairement, hein, d'exprimer euh, sa puissance, nous, Européens, on se retrouverait embarqués dans une guerre contre, ou dans une confrontation contre la Chine par le biais de l'OTAN
1: Alors là, il y a un point de dissension effectivement, entre les Américains et, et, les, et la France et les Européens parce que les Américains, ils essaient d'obtenir euh, de l'Europe vis-à-vis enfin, -vis de la Chine euh, une réponse à la Chine via l'OTAN. Et effectivement, il y a des Européens qui disent, mais finalement, on n'est pas dans une logique militaire. La Chine, c'est un enjeu stratégique c'est un enjeu économique et peut-être un jour un enjeu militaire, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Et donc, il est peut-être plus approprié d'aborder la question de la Chine via l'Union européenne. Donc, en effet, les États-Unis essaient d'embarquer l'Europe à prendre, choisir son camp, finalement, ah ouais. et l'OTAN, ça sert de vecteur pour, pour cela. Mais en effet, il y a, y a un désaccord en Europe parce qu'il y a des Européens qui souhaitent aborder ces sujets plutôt dans le cadre de l'Union européenne et en dehors de cette alliance militaire.
0: On n'a aucun intérêt à se laisser embarquer dans une... À alors, confrontation militaire pardon. contre la, la Chine, oui. Attends, Frey, Tant que la Chine ne nous porte pas
3: préjudice, je dis nous en particulier les Français, puisque dans la zone Indo-Pacifique, la France est la puissance qui dispose de la plus grande zone économique exclusive, loin devant les États-Unis. Je dis bien la France. Et nous avons une population tout à fait importante de plus d'un million et demi de personnes sur la grande zone Indo-Pacifique qui aujourd'hui est considérée comme, alors de près ou de loin, comme pouvant être, ben, enfin, alors euh, conquise par entièrement, bien évidemment. En tout cas. Travaillé stratégiquement par, euh, par la Chine donc de ce point de vue-là je suis tout à fait d'accord la, la vraie dissension aujourd'hui entre les Américains et du coup les Européens de manière générale je crois pouvoir l'affirmer sur la Chine c'est que les Américains un jour envisagent peut-être la possibilité notamment d'envoyer les même, boys avec attaqué. Taiwan voilà c'est ça oui. et les Européens pour l'instant l'envisagent jamais ouais. euh,
2: et, et, je, je reste. pense qu'il faut, il faut comprendre une chose c'est à quel point les choses changent vite euh, vous avez montré un le sujet tout à l'heure Scholz qui euh, fait voter euh, cet euh, 100 engagement euh, militaire c'était il y a seulement six mois et c'était une révolution. Et, et, et vous avez ça dans toute l'Europe, c'est-à-dire des pays qui se vivaient dans une paix éternelle avec un bouclier américain qui les protégeait de tout danger et qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à un danger. Donc il y a une, une évolution des, des, des modes de pensée, euh, des visions stratégiques et même du rapport à, à, à la chose militaire euh, qui, qui change à grande vitesse. Plus qu'ici, parce qu'ici, nous on n'a jamais arrêté d'être en guerre. C'est le paradoxe de la France. On a été engagé dans des opérations militaires non stop de... au Mali. En euh, mais, mais bien sûr, on a aujourd'hui des troupes. Ça se. Ça se. sait pas. Ça se dit pas dans le nord-est de la de la Syrie qui sont avec les Américains d'ailleurs pour aider les Kurdes contre Daech. On a une base aux Émirats arabes unis. On a encore des troupes dans le Sahel. Tout ça, c'est un, un ensemble de d'activités de, dans des zones dangereuse et tendue qu'aucun autre pays européen n'a et, 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 et donc c'est euh, cette révolution culturelle qui est, en, qui est en cours et avec la Chine, c'est un peu la même chose c'est-à-dire que l'Europe elle est encore aujourd'hui on a vu avec le récent voyage de Scholz à, à, à Pékin ou celui de Charles Michel d'une certaine manière, il euh, y a on, on essaye de protéger nos intérêts économiques. Nos euh, parce qu'il y a une panique à bord. On a perdu la Russie. Il a fallu partir en 24 heures et vendre les parts de Renault pour, euh, un, rouble. pour, pour un rouble symbolique. On n'a pas envie de... Et encore, la France est moins exposée que, que l'Allemagne. Les Allemands n'ont pas envie de vendre Volkswagen Chine pour un yuan symbolique. Parce que c'est une catastrophe pour l'économie allemande. Donc on a cette remise en question de... De, de, de 30 ans de, de, de stratégie où on se disait le commerce est bon pour... Euh, pour Il nous la... faut
0: penser militaire et ça c'est nouveau, et, euh, pas pour les Français et, et, et,
2: mais pour les Européens. Oui et, et, et surtout on, on voit bien que dans ce qui se passe entre les états unis et la Chine, c'est que si demain le, le climat de guerre froide se, se poursuit, s'accentue, euh, que sur la technologie, puisque c'est quand même l'enjeu numéro un, euh, les choses se radicalisent, on sera obligé de choisir notre camp. Et sur la technologie, on n'est pas euh, dans, de, sur la planète Mars, on est euh, dans la technologie avec Amérique. les Américains. Donc euh, cette cette ligne de fracture, elle euh, elle, elle, se... elle nous pèse au-dessus de, de la tête et elle approche à, à grand pas.
4: Alors en... oui, Laurent Stardon, vous vouliez ajouter quelque non, non, chose C'est pour ça que l'Union européenne doit lancer ses propres programmes de technologie. Enfin, ils sont déjà en cours. Ouais. Enfin, doit renforcer vraiment de manière résolue ces, problèmes, ces, ces programmes de technologie. Pour avoir des GAFA européens, on n'y est pas. Hein. <rire> non, mais pour avoir des semi-conducteurs européens. Bah, ça, déjà on y est, des semi-conducteurs plus... et des batteries électriques,
2: les plans sont lancés.
0: Alors, entre Paris et Washington, c'est un peu l'amour vache, une longue idylle parsemée de crises, du French bashing contre Jacques Chirac, qui avait dit non à la guerre en Irak, au camouflet du contrat australien sur les sous-marins. Tour d'horizon de ce Je t'aime, moi non plus, avec Laura Radeau et Benoît Thébault.
8: Ils n'ont eu que ce mot à la bouche toute la semaine L'amitié entre Joe Biden et Emmanuel Macron Un lien particulier unit la France et les états unis depuis 250 ans Meilleurs alliés, mais aussi parfois meilleurs ennemis En 2003, les Américains cherchent à convaincre l'ONU de renverser Saddam Hussein Mais la France ne suit pas et dit non à la guerre en Irak
6: « Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre, désarmer l'Irak par les inspections. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui.
8: » Une rupture qui déclenche une vague de francophobie outre-Atlantique. Les French fries sont renommés « Freedom fries ». Il faudra toutes les déclarations d'amour de Nicolas Sarkozy, surnommé l'Américain, pour réchauffer une relation abîmée.
6: I love I want to be of
8: en 2013, c'est de nouveau la crise. Mais cette fois, du point de vue français, la trahison est américaine. Alors que Bachar Al-Assad est accusé d'avoir utilisé du gaz sarin contre son peuple, Paris veut frapper. Mais Obama recule au dernier moment, lui qui avait pourtant tracé cette ligne rouge un an plus tôt.
6: Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle des armes chimiques ou biologiques tomberaient dans les mains des mauvaises personnes. Nous avons fait savoir de façon claire au régime Assad et à d'autres forces sur le terrain qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous de voir des armes chimiques se déplacer ou être utilisées.
8: François Hollande, lâché et fâché, fera plus tard ce commentaire plein d'amertume.
7: Les Américains, quoi qu'ils fassent, ils sont arrogants. Toujours. Même dans leurs erreurs, finalement.
8: Entre Paris et Washington, c'est souvent « je t'aime, moi non plus ». Et c'est encore plus vrai sous l'ère Trump. On a en effet une relation spéciale. Vous Voyez, je vais même lui enlever ses petites poussières. Il faut qu'il soit parfait. Il est parfait. Accolade et poignée de main virile. Les deux hommes surjouent leur complicité. Mais quand le président américain annonce son intention de sortir de l'accord de Paris sur le climat, Emmanuel Macron réplique en détournant le slogan de Trump
7: Où que l'on vive, qui que l'on soit, nous partageons tous la même responsabilité. Make Great
8: again. Nouveau bras de fer économique cette fois, après la décision française de taxer les GAFA, ces géants du numérique qui échappent à l'impôt français. Donald Trump menace la France de représailles.
6: Si quelqu'un devait les taxer, ça devrait être leur pays d'origine, les états unis Nous annoncerons bientôt des mesures substantielles en réponse à la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français
8: entre Biden et Macron, tout avait plutôt mal commencé. Lorsqu'il y a un an, le président américain annonce sans aucune consultation l'OCUS, une alliance militaire entre états unis Royaume-Uni et Australie. Washington récupère au passage un contrat de vente de sous-marins nucléaires à 56 milliards d'euros, initialement signé par la France. Joe Biden fait son mea culpa quelques semaines plus tard.
0: Ce
7: que nous avons fait était maladroit. Ça n'a pas été fait avec beaucoup de grâce. J'avais l'impression que certaines choses s'étaient produites alors que ce n'était pas le cas. Mais je veux que ce soit clair. La France est un partenaire extrêmement, extrêmement précieux.
8: La France, le plus vieil allié des états unis a rappelé le président américain cette semaine. Une histoire d'amour et d'amitié qui vire parfois au combat.
0: Et Frédéric Ancel, vous le rappeliez, hein, jamais une guerre entre nos deux pays euh, en 200 ans d'histoire. Amy Green, alors vous qui êtes franco-américaine, peut-être pouvez-vous euh, déceler ce, cette question Entre les états unis et la France, c'est toujours du « je t'aime, moi non plus »
1: les États-Unis peuvent percevoir la France comme un petit frère. Euh, en effet, c'est deux pays qui partagent évidemment énormément de choses ensemble depuis euh, depuis euh, oui, plus de 200 ans, donc des valeurs communes, des combats partagés, du sang coulé des deux côtés euh, à la enfin, en, à la défense de l'autre. Donc en effet, il y a cette longue histoire, mais ce qui est important à, à retenir quand même et c'est on a vu avec les, la séquence des présidents plus récents, les États-Unis raison en fonction des intérêts et en effet, l'avantage, ou en tout cas la chose positive qui est sortie de cette récente visite d'État, c'est que les deux dirigeants, ils rappellent ce contexte de valeur, ils expliquent que l'alliance va, va pas partir en miettes, ça, ça reste assez fort, mais la France a porté des intérêts et les États-Unis aiment discuter à base des intérêts. Il peut y avoir la perception aux États-Unis que les Européens considèrent que la paix transatlantique suffit en elle, sauf qu'il y a effectivement le qu'est-ce que l'Europe veut finalement des États-Unis. Dans cette relation transatlantique, Atlantique, Atlantique, apaisée, qu'est-ce que l'Europe souhaite obtenir Et aujourd'hui, on peut constater que le président français a apporté une réponse à cette question. Et c'est un langage que parlent assez couramment les
0: Américains. Laurence Tardon, on a entendu, bon, vous parliez des valeurs émigrées, euh, Joe Biden citait en français la devise de la République française, « liberté, égalité, fraternité ». Laurie, nos, nos deux pays, c'est que je crois qu'il y a le square Lafayette hein, qui est devant, euh, oui. devant Washington. Il y a cette, ces 200 ans d'histoire aussi oui. qui, qui nous rendent proches l'un de l'autre.
4: Parce qu'il y a plein d'épisodes, comme vous les, a, vous les avez rappelés, euh, il y a des valeurs communes. Et je trouve que ce qui est important de rappeler, c'est que les États-Unis, comme la France, sont des républiques qui viennent en droite ligne du siècle des Lumières parce que, et même de la même décennie, parce que la, la constitution américaine qui est encore euh, utilisée aujourd'hui, c'est 1787, rentrait euh, en, entrait en vigueur en 1789 et 1789, évidemment, c'est notre révolution. Alors nous, on avait déjà 1000 mille, mille ans d'histoire dans les pattes, donc il euh, y a eu plusieurs rebondissements après au 19e siècle, mais on peut dire qu'aujourd'hui, encore, ce sont deux républiques qui datent des mêmes années, et des années qui étaient euh, celles euh, d'un siècle avec une efflorescence de pensée politique. Enfin, C'était pas, c'est pas neutre, quoi, cette, cette, ces années-là, 1780. Et donc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes les deux pays qui avons euh, un projet universel, universaliste. Alors évidemment, nous, France, puissance moyenne, on a un petit peu moins d'armes de, de, pour le porter dans le monde, en, encore qu'on essaye. Euh, les états unis euh, se débattent avec leur projet universel depuis, depuis 200 ans. Depuis euh, 1945, ils, ils essayent de porter ce projet avec euh, des forces qui essayent de les faire revenir en arrière chez eux. Qu cest qu'il y
0: a des valeurs qui valent... Le d'être étendu au monde entier.
4: Oui, ces deux pays ont un projet pour le monde, ce qui n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas un projet pour le monde. L'URSS en a eu un, mais c'est un petit peu terminé. Euh, et du coup, ça nous rend euh, jumeaux. Alors, évidemment, comme disait Amy Green, il y a un petit frère et, et un grand frère, ou une petite soeur et une grande soeur. Mais euh, c'est peut-être ce qui explique, à mon avis, euh, cette relation si... Si à la fois fusionnel et, et, et compliqué, parce que quand on est, euh, les jubots se disputent, on le sait bien.
0: Frédéric Ancel, sur ces 200 ans d'histoire, que ça, ça, ça fusionne, ça oui deux.
3: ce qui a été dit est, est fondamental. Il y a, il y a, vous avez 193 pays recensés à l'ONU, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui, euh, ont, qui portent toujours au frontispice de leurs institutions, dans leurs constitutions, un projet universaliste, et, et qui projettent encore aujourd'hui leur puissance dans le monde entier. Ça a été très bien dit par Laurence. La France est l'un des rares pays...
0: Donc un projet côté universaliste, c'est-à-dire qu'on se sent l'autorisation d'intervenir parce que des gens sont maltraités quelque part et euh le devoir d'ingérence. Notamment
3: voilà. sur le plan moral ou d'un point de vue moraliste. Hein, ce, bon, beaucoup de pays, beaucoup de sociétés, beaucoup de militants, y compris d'ailleurs en France, reprochent à la France cet interventionnisme. Bon, on peut toujours le reprocher. Du côté américain, c'était à l'origine un message plus spirituel et religieux, beaucoup plus politique. Euh, et, et quelque part droit de l'hoministe pour la France mais effectivement on assume encore ces deux nations assument encore un projet universaliste, elles le font bien, le font mal, c'est autre chose mais on, on est très peu hein, dans le monde à,
2: à, à continuer d'assumer ce type de projet. Pierre Il y, y a une petite nuance à apporter à, à tout ce beau paysage c'est aussi le maintien d'un anti-américanisme en France qui est très fort et on le voit dans les réactions politiques, que ce soit à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite, il y a un anti-américanisme presque viscéral qui brouille l'analyse de la guerre d'Ukraine ou un certain nombre de situations internationales. Et, et ça fait partie de cette ambivalence française où à la fois on a une sorte de fascination pour les valeurs américaines et l'American way of life, etc., Hollywood et compagnie, et en même temps, euh, une sorte de réflexe euh, presque épidermique euh, de, de résistance à, à l'oncle Sam et, euh, et, à, et à toute la face sombre de
0: l'Amérique. Laurence Tardon, vous étiez en 2003 euh, au moment de euh, quand Jacques Chirac a refusé donc euh, d'aller de, de faire la guerre en Irak et a mis son veto à l'ONU. Comment les Américains ont-ils réagi et comment avec le recul, quelle analyse en font-ils Est-ce qu'ils se disent vraiment les Français, en fait, ce pas des alliés fiables euh, ou bien justement, non, on se dit, ben bah voilà, ce sont euh, des gens qui sont capables de s'opposer et ce sont de vrais amis avec qui on peut, euh, on peut ne pas être d'accord mais euh, qu'on peut arriver à convaincre.
4: Je pense qu'à l'époque, dans toute cette euh, avancée vers la guerre de l'administration Bush, vers la guerre en, 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 en Irak, Irak, il y avait euh, une stupéfaction et une fureur à l'attitude de la France parce que... On était vraiment, C'était comme si on était des traîtres, parce qu'on n'était pas à leur côté. Euh, et toutes les explications de, de, de Villepin euh, n'étaient absolument pas audibles pour, pour les Américains à l'époque. Après, euh, ils se sont rendus compte, et ça c'était peut-être terrible pour eux, que finalement la, les Français avaient quand même un peu raison sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'on avait raison de dire que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive et que donc la guerre n'était pas justifiée, etc. etc. Euh, mais je pense qu'au final reste l'idée, mais qui était déjà présente depuis De Gaulle, et Frédéric le disait tout à l'heure, que les Français sont des alliés compliqués qui ruent dans les brancards et qui ne sont pas toujours à leur côté. En fait, en vrai, on l'est sur les choses importantes. Au lendemain du 11 septembre, on a été les premiers à dire qu'on allait aller en Afghanistan. Et d'ailleurs, on a été les premiers sur place à leur côté. C'était tout de suite après le 11 septembre, dès le mois d'octobre. Mais après, sur l'Irak, on a réfléchi, on n'était pas d'accord. Mais donc, ça, c'est quand même, pour les Américains, compliqué à admettre. Et c'est vrai que l'attitude de la Grande-Bretagne, pour eux, est bien plus agréable. Hmm. Mmh. —
3: Sachant, euh, sachant euh, Laurence parlait des choses graves, euh, simplement deux points de rappel. En 1962, lors de l'affaire des missiles de Cuba, qui a failli provoquer... C'est la seule fois depuis 1945 hein, où on a, on a pu craindre une guerre atomique. De Gaulle a immédiatement exprimé à Kennedy son soutien, soutien. total et absolu. C'est pas tout. En 1983... Mitterrand par à cette fameuse phrase qui, pour moi, est extrêmement importante. Hein. Les euromissiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest. Et en réalité, en dépit du fait qu'il y a effectivement des, des ministres communistes pendant deux ans en France, euh, dans le gouvernement français, en réalité, la France se tient lorsqu'il y a effectivement de. de Péril dans la de demeure, on sait où on est. Évidemment, on est du côté américain.
0: Et c'est très rassurant de se dire, d'ailleurs, en cas de coup dur, on a la première puissance militaire au monde qui serait, qui serait à nos côtés. Non, on se le dit... Euh... Ils sont déjà vu deux fois. Bah oui, oui, l'article oui, 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 bah, l'histoire. La ouais. <rire> alors, tout de suite, bah, les questions. Euh, vos questions, on vient à vos questions. Alors, que se sont dit Emmanuel Macron et Elon Musk à la Nouvelle-Orléans-Pierrasquier Alors ça, c'était la, la surprise du chef. D'ailleurs, on l'a su parler des tweets, hein, oui, par euh, les de, tweets d'Elon oui. Musk. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé pendant une heure.
2: Oui. Alors, euh, Emmanuel Macron a, a dit qu'il avait euh, discuté avec Elon Musk de la, euh, de, de, de la plateforme Twitter et de la question de la haine euh, en ligne. Euh, et que Elon Musk avait décidé de se rallier à l'appel de Christchurch, qui est un, un appel qui avait été lancé par la France et la Nouvelle-Zélande, après une tuerie, euh, vous vous souvenez peut-être, euh, ouais. euh, en Nouvelle-Zélande, qui avait été relayée en, en direct sur Facebook Live, euh, enfin, qui était une, une abomination et, et qui s'inspirait d'un de, de, euh, penseur français. De, de, du grand remplacement, enfin bref, euh, il y avait un lien avec, avec la France, et Elon Musk se serait rallié à cet appel qui est une, un appel à, 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 la à la modération, etc. Ce qui n'est pas à l'encontre de tout ce que dit Elon Musk depuis quelques jours, depuis qu'il a Twitter, où, où en gros, euh, il est dans la, dans la logique du premier amendement euh, américain qui est la liberté, liberté d'expression totale. Et, et, et là, euh, c'est important. Le, le deuxième aspect qui n'est qui pas négligeable, c'est quand même que Emmanuel Macron a une fascination pour les entrepreneurs de la technologie et qu'il a en face de lui euh, le, le, le symbole même de, du, du type qui a inventé la voiture électrique, la fusée ré réutilisable, euh, qui va bientôt mettre des puces dans le cerveau. Enfin voilà, il est le... Là c'est une start-up euh,
0: nation qui a, et, et, qui a vraiment et, a explosé. Et, et, et
2: start-up nation, vous, le mot est bien choisi parce que Elon Musk est plus puissant qu'un État aujourd'hui. Mm. Et, et il se comporte comme tel, c'est ça qui est... Qui est Ambivalent dans le monde actuel, c'est que euh, les GAFA ont une, euh, une euh, certains pouvoirs aujourd'hui qui sont de l'ordre régalien euh, de, de ceux des, des États. Et, et, et là, il y a un problème de
0: régulation planétaire qui, qui est posé. Bah, on se souvient de Twitter qui avait coupé le compte de Donald Trump. Donald
1: Trump. Et en effet, euh, Emmanuel Macron avait, avait parlé d'Elon Musk du besoin de se rapprocher davantage à la conformité à la régulation européenne. européenne.
0: Oui, ce sont, dont on parlait tout à l'heure, les, les Américains ont inventé Internet, les, les Européens ont inventé les normes <rire> pour réguler Internet.
3: Emmanuel ouais. Macron, il avait reçu à l'Élysée Mark Zuckerberg hein, dans, dans ouais. cet esprit-là. Oui. Hein, effectivement, il y a quelques oui. années déjà de cela. Je, 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 je serais très, moi, je, je me permettrais une nuance. Les, les GAFA, euh, ils sont plus puissants que des États extrêmement faibles. Mais lorsque euh, ils ont en face d'eux un État puissant, hein, euh, tiens au hasard la Chine. Vous avez des nouvelles d'ailleurs de, du PDG d'Alibaba, parce que moi j'en ai pas. Hein. Il est, il est vous dire Vous voulez le dire qu il est que les, les, voilà. les, les, les
0: grands puissant... patrons ont été remis au pas par le retour de la, la, la
3: puissance d'un État est plus considérable que la puissance un non-état. j'en suis tout à fait convaincu.
0: Joe <rire> Biden n'est-il pas beaucoup plus ferme qu'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine Alors, Joe Biden, oui, Amy Green.
1: Il a une posture différente. Euh, la question, il était plus ferme qu'Emmanuel oui? oui. Macron, oui. Bah, en fait, c'est deux approches très différentes et finalement assez complémentaires. Bon, Joe, Joe Biden avait annoncé, il me semble hier juste qu'il était il serait prêt à discuter avec Vladimir Poutine sous condition. Et ce matin, euh, il a dit qu'en aucun cas, il ne serait capable, parce que Poutine, évidemment, ne, ne peut pas satisfaire ces conditions-là. Donc, en fait, finalement, la posture de Joe Biden, c'était de dire que c'est aux Ukrainiens de décider euh, quand il faut rendre des armes. C'est aux Ukrainiens de gagner franchement cette guerre et la posture d'Emmanuel Macron, comme a été déjà dit dans ce plateau, et plutôt de garder la ligne ouverte avec Moscou pour essayer de trouver la solution autour de la table de, de négociation. Et finalement, avec ces deux approches, inspirées de deux logiques très différentes, dues effectivement à la proximité des acteurs, les États-Unis étant très très loin, et, et la France et l'Europe qui paient en première ligne les conséquences de cette guerre, finalement, prendre deux approches, mais qui peuvent effectivement être assez, assez synergiques pour trouver une solution voilà. complémentaire.
0: Comment Emmanuel Macron est-il perçu par les Américains et par leurs représentants politiques Est-ce qu'ils ont, euh, euh, ont une idée précise d'Emmanuel Macron On a dit que c'était un, un président jeune.
4: Oui, il a, il a une certaine image dans, dans les médias américains d'un président plutôt un peu à la Kennedy. Bon, mais après, euh, je crois que Amy Green le, le disait tout à l'heure, c'est pas un sujet qui intéresse énormément les Américains non plus, on va pas se leurrer.
0: Emmanuel Macron ne rentre-t-il pas bredouille des états unis Pourquoi crie-t-il victoire Alors, je pense aussi. que ce, ce genre de visite ne se juge pas dans l'instant.
2: On n'est pas dans des visites où vous avez des contrats de X milliards d'euros qui ont été signés. Où vous pouvez dire, c'est mieux que la dernière fois, on a vendu X Airbus, etc. Ce n'est pas du tout le, le, le propos de ce type de visite. L'impact, il va être double. Un, euh, sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lui-même, c'est-à-dire ses négociations sur des exemptions euh, concernant les entreprises européennes, euh, les produits européens et les entreprises européennes euh, sur cette, euh, ces subventions américaines. Donc, euh, si dans trois mois, puisqu'il a lui-même fixé l'échéance, il euh, n'y euh, a rien de conclu, effectivement, on pourra dire que sa visite aura servi à rien. Et le deuxième impact qui, lui, est, est, est peut-être plus significatif s'il si y en a un, euh, c'est la mobilisation européenne autour de la, la, là, la réponse européenne à ce est euh, au plan américain. Et donc là, euh, on verra dans les prochaine semaine, puisqu'il va y avoir des sommets européens avant, le, euh, avant la fin de l'année, euh, s'il y a du répondant ou pas, et, ou si euh, le président a parlé dans, dans le vide et qu'il n'aura pas réussi à retourner le, les réticences. Donc, euh, c'est trop tôt, à mon avis, pour, pour tirer un bilan. Euh, le, le, le premier bilan, il est, euh, je pense que ce n'était pas inutile d'aller réaffirmer cette entente euh, mmh. avec,
0: euh, Joe avec Joe Biden dans un contexte de, de crise internationale. Frédéric Ancel, c'est dans la Somme. Rencontre franco-américaine, d'accord. Mais qu'en pense l'Union européenne Est-ce que certains en Europe, à Bruxelles, euh, estiment que Emmanuel Macron tire un peu trop la couverture à lui et ce se, se comporte en président de l'Europe
3: C'est un vieux reproche qu'on fait souvent euh, à la France d'intervenir euh, euh, au nom de l'Europe volontairement, voire au nom de valeurs qu'on qu évoquait tout à l'heure, universelles. Là, là, je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas, en tout cas, qu'on lui reproche à Emmanuel Macron, cela. De deux choses l'une. Soit les Européens, on les a évoqués aussi euh, tout à l'heure, un certain nombre d'Européens, sont favorables de toute façon à, euh, au maintien du rapport de force tel qu'il existe aujourd'hui avec les Américains. L'important, c'est que dans le cadre de l'OTAN, il les protège contre les Russes, euh, quels que soient ensuite les, les bisbis économiques qu'il peut y avoir. Et les, les autres ne vont pas reprocher à Emmanuel Macron d'essayer précisément de faire pièce à ce qui va servir aux Américains, mais pas aux, aux, aux Européens. Donc je ne pense pas que, ça lui, en tout cas pas ces dernières heures, ces derniers jours, à ma connaissance, pour l'instant, ça ne lui est pas reproché.
0: Laurence Nardon, les fabricants d'armes américains sont-ils en train de se remplir les poches on a vu que les Allemands avaient acheté des F-35, notamment.
4: Ben oui, la réponse est oui, ils sont, enfin, ils sont en train de se remplir des poches. Mais en même temps, euh, ce donnent, ce ont, les armes qu'ils envoient à l'Ukraine proprement dite sont payées par le contribuable américain, parce que c'est des, des, des packages absolument. C'est une euh, façon de faire de la publicité un petit peu euh... Oui, c'est une façon. Ah oui, alors ça c'est très intéressant, c'est que sur le terrain ukrainien, on voit les fabricants d'armes occidentaux, donc euh, les, les nôtres aussi, les Britanniques, euh, en fait, faire une sorte de démonstration euh, en temps réel de l'efficacité le, de, de leurs armements. Donc on le voit javelin,
0: bien, le... Voilà,
4: les différents missiles euh, et, et manpads qui sont utilisés sur place, tout le monde peut se rendre compte de leur efficacité, donc oui, c'est une sorte de... de, bah, de le canon de César
2: Le là... carnet de commande du canon César n'a jamais été aussi rempli, soyons <rire> clairs, euh, on est dans une période de réarmement massif quasiment sur tous les continents. Euh, et les les fabricants d'armes, euh, d'abord américains, mais aussi
0: euh, français, euh, se, se frottent les mains. On a, pas, on a on est passé un peu vite d'ailleurs sur cette annonce franco-allemande du de, de ouais. fameux avion de chasse du futur. Si c'était pas gagné, bah c'est bien. Le Rafale aura un successeur européen, quoi. Mmh. Non oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. compliqué, parce que d'abord
2: Dassault a, a, a une tradition de travailler seul puisque euh, le, le Mirage puis le Rafale euh, sont des avions 100% français. Donc là, euh, il va travailler avec et, et,
0: et là, il faut euh, partager euh, les, 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 les compétences avec les Allemands.
2: Et, et le conflit qu'il y a eu ces dernières semaines était sur la propriété intellectuelle, euh, ce qui est un enjeu absolument majeur. Donc, euh, euh, je pense qu'il y aura d'autres obstacles et d'autres crises sur la route de ce bel
0: avion. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé.